0: Balaio de nerd.
1: Eita musiquinha chata. O pessoal do Vietnã está reclamando e mandando botar uma coisinha mais animada.
2: Valeiras, aqui é Ted, voltando da lua de mel, diretamente para os estúdios em Campina Grande Para gravar a quarta edição do nosso querido, da nossa querida, quer dizer, Gazeta do Balaio Que ela faz sucesso, viu, Natan Cirino e Simba Da nossa pequena puxinanã até o nosso amado Vietnã E é com isso que eu venho iniciando esse nosso balaio de férias, todo mundo nesse ritmozinho ainda aí de praia, mas que tem muita coisa boa pra gente discutir. E pra compor nossa mesa, vamos dizer assim, do nosso Gazeta, vou chamar aqui o nosso querido editor e mago do som, Ian Costa.
0: Fala, Teddy. Um abraço aí pra galera do Vietnã. É o seguinte aqui, eu só vou participar de 50% do programa, provavelmente.
2: Não, cara, sua participação vai ser aumentada porque você é editor, então... Talvez você participe mais que a gente. <risos> e tô aqui com o nosso querido amiguinho que vai de 0 a 100 em menos de 2 segundos. Simbinha,
3: boa noite, balaeiros. Estamos de volta aqui. Eu que tive ausente aí, eu tava em uma peregrinação em busca de um espírito maior. Mas minha peregrinação <risos> foi mal sucedida. <risos> mas é, eu não, não achou. De não,
4: eu não achou o espírito maior não, né?
3: Não, não achei, não achei em breve eu faço outra voltar tá a mesma bosta, velho tudo
0: bem Simba tava em, em lua de mel também, só que com várias damas
3: <risos> isso é top.
2: dá e máximo eu sei que isso vai ficar um pouco antigo, mas dá e máximo dá -lhe. e pra completar nossa mesa não poderia faltar Natan
4: Cirino olha, eu só queria começar dizendo uma coisa, Netflix eu te amo, viu porque Olha. depois de Bender's Nest a gente vai falar do Bender's Nash aqui hoje também. Quem oh, disse eu tô... isso? Tu, a gente eu estou, isso? Eu não. estou iludindo meu, meu com a Netflix. Aí, pode Ian, ser. Ian, tá?
2: a gente combinou isso em sim, bicho. também a gente combinou. Tu falar Bender's Nest aqui? Não. Não.
4: não! Todo não sabe nem falar o nome não. do filme, rapaz? Cala a boca.
2: My English is from Jamaica. Me <risos> respeita, cara. Por
4: favor. <risos> a gente vai falar hoje sobre o, o filme do Dragon Ball Super, o Broly. Quem quiser ouvir nossos comentários sobre Dragon Ball Super, dá uma pulada para
1: 5 minutos, 5 segundos e um patrocínio da Coleston. A
4: gente também vai comentar os ganhadores do Globo de Ouro. O prêmio aconteceu agora no começo de janeiro. Então quem quiser saber um pouquinho sobre essa lista aí e o que a gente achou dos filmes que a gente conseguiu ver, dá um salto aí para
1: 13 minutos, 29 segundos e não vamos falar muito para não estragar o episódio do Oscar. E
4: para falar da minha amada Netflix, não só do filme interativo dela, mas de todos os sucessos que ela tá fazendo aí com o cinema, pula para
1: 33 minutos 21 segundos e Natan pagando pau para Netflix.
4: E por fim a gente vai comentar uma coisa que a gente deixou passar batido no final do ano passado, que foi o Game Awards lá de 2018, os vencedores, os melhores games do ano, que Simba aí vai se deleitar nesse assunto... Então dá uma pulada aí pra...
1: 48 minutos, 12 segundos e um game com várias posições sexuais.
4: Ui. É isso, vamos embora. Gazeta? Dale. Partiu. Redes sociais, Márcio. Eita! Eita!
2: Pois é, Simba. Redes sociais, sociais. Ah, por favor. Simba,
4: vai, Simba. Faz a zonra. Quais são as redes, redes, redes sociais? Redes
2: sociais. Arroba, balaio de
3: nerd.
4: <risos> é
2: o demônio em pessoa... Mas quais são as redes
3: sociais? Manda as redes
4: sociais, sim, meu, é. vai. vai. Sem possessão não. demoníaca, por favor.
3: Arroba Balai Nerd para Instagram, Facebook, Twitter e e-mail de contato arroba do nerd arroba gmail.com Como oh, é? Não tem esse arroba, não.
5: Como é? Isso?
2: É, pessoal, pode tirar essa arroba do início, viu? Porque senão não vai conseguir enviar, não. Tira a arroba, Márcio.
4: É, nosso e-mail é balai nerd arroba gmail.com Vamos embora? dale Bom, para começar, vamos falar desse filme que não estava entre os indicados à animação da do Globo de Ouro. Ah, <risos> tá, não, tô brincando ai,
3: ai, Já começou Vamos falar errado. de
4: Dragon Ball Super Broly Vocês dois foram assistindo Foi Simba e Ted, eu não vi Prestou, valeu a pena? Muito,
2: muito Disparado O melhor filme de, de, de Dragon Ball que sá filme de animes, viu? É, é Nossa! É... Melhor filme
0: de Dragon Ball, poxa! É, mais sério.
2: <risos> Não, Ian, mais sério. Brincadeirinhas à parte, mas temos alguns filmes, né? O Simba, que é muito fã do próprio Broly, o Akira Toriyama já tinha feito alguns filmes. São, foram três, né, Simba? dele, os clássicos? Sim, sim. É, e que assim, muita gente... É, tem o um Broly como o personagem até favorito da série, né? Vindo desses filmes antigos. E era uma aclamação, assim, gigante pro, pro Akira Toriyama introduzir ele no canon da história, né? Porque até o momento desse filme ele não era canônico. E ele veio e nos deleitou, não foi, Simba, com o filme?
3: Foram três filmes, um legal e outros dois bem dispensáveis, mas o que eu posso dizer é que finalmente... Eles colocaram de forma legítima o Fábio Assunção do <risos> Universo dele. <verde.
4: risos> o, o cara é maluco. O cara é já maluco. Já fiquei querendo ver, já fiquei querendo ver o filme. Não, Mas é. explica aí, explica aí. O que é que tem diferencial tanto assim? Quem é esse Broly? Pra quem não acompanhou o Dragon Ball? Pra quem acompanhou e queria ver ele, supriu as expectativas? Como é que tava essa questão do personagem?
2: Rapaz, supriu. Assim, porque o Broly, ele sempre... No, um pouquinho do, do, da história do personagem, ele é o Super Saiyajin lendário. Né? Aquele que é o descontrolado, ele não tem controle sobre o seu poder. E isso o, o Akira Toriyama trouxe para essa história é, atual muito bem. Ele manteve essa, esse, essa base histórica, vamos dizer assim, do personagem. E basicamente ela é isso, é o que o, o Simbinha disse aí, meu amigo. Ele é o Fábio Assunção do, do, do universo ele perde o controle, e quando ele perde o controle, acabou. É, é uma escala de poder, eu digo até difícil de, de ser vista, acho que o Super trouxe um pouquinho, o Dragon Ball Super, é, mas o cara, meu amigo, veio pra dizer assim, porra, Goku tem um cara que bate de frente com
3: ele. O que a gente pode comparar a respeito do Broly lá, antigão e esse novo, é que, basicamente, o primeiro Broly, ele é um Saiyajin que nasceu com um poder de luta muito anormal para um bebê. Uhum. E ele enlouqueceu a partir do choro de Goku. Tava chorando ali da incubadora ao lado dele. Uhum. E tipo, ponto final. Isso era a motivação do cara ser pirado. Então nesse novo filme eles conseguiram agregar algumas coisas a mais. para construir a personalidade do Brollo, né? Ele deixou de ser esse cara pirado com o choro de Goku. E ele cresceu com a motivação de vingança. Porque ele foi exilado. Ele contava com um pai altamente manipulador, porque ele tinha assim, uma motivação de raiva. Uhum. Até porque quando o Broly nasceu, ele nasceu com um poder de luta latente maior do que o do, de Vegeta, né? que na época né? seria o príncipe Vegeta. Então o rei Vegeta ele achou aquilo um absurdo e isolou o garoto para um planeta inabitável para que ele literalmente morresse. E o pai dele foi junto pra salvar, então aí você já começa a ver é. que existe uma motivação a mais, né? É. Diferentemente do antigo Broly, que era apenas um,
4: um. Um louco. Deram uma famosa guaribada no personagem, né? Deram, uma... deram,
2: deram não só no personagem, viu, Nathan? O que eu achei legal é que. Acho que as primeiras meia hora lá do, do.. A primeira meia hora do filme, ele foca bastante no próprio Planeta Vegeta, né? Que é o planeta dos Sayajins Então. Então conta.. É... Um pouco do.. da sociedade, mostra um pouco da sociedade Saiyajin, mostra como o Freeza chegou lá e, e destruiu o planeta. Então assim, aprofundou bastante no, 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 na história, e isso pra mim foi muito massa. E sem contar, né, Simba, que quando a gente chega na cena de luta mesmo do, do, dos personagens aí, meu amigo, é onde você vê Dragon Ball. É a cereja do bolo do filme, né? É onde eles entregam o que todo mundo espera.
3: É, é uma, uma animação que até então eu não tinha visto em nenhum filme de Dragon Ball. Isso, linda, é uma né, velho? Muito, muito bem feita, muito bacana. É, então, assim, pra quem é exigente, eu com certeza digo que vão gostar. É, e é aquele estilo de luta que remete ao Broly antigão, né? Aquela pancadaria desenfreada. É, só porradaria e gritaria. Porradaria e gritaria. Dedo no culto, tá, hein? Uh
4: -huh.
2: Provavelmente deve ter um perdido por ali. <risos>
4: <risos> Ó, eu, tenho, eu tenho uma informação aqui que eu acho que vocês não sacaram do filme. Hum, e eu lá. nem fui ver, hein? Ó. Mas eu tô, eu tô vendo aqui que é, é, o Broly, ele tem duas cicatrizes no filme. Hum. Né? Uma cruz do peito e outra lá. Que são referências às formas como ele morreu nos filmes Dragon Ball Z, O Poder Invencível, de 93. Perfeitamente. E que, que foi um, uma porrada do Goku lá. E a outra, Dragon Ball Z, O Retorno do Guerreiro Lindário, de 94, que o coração dele explodiu. Por isso que ele tem uma cruz no peito. Então, as cicatrizes dele no filme são referências a como ele morreu nos outros dois filmes da década de 90.
2: Quando saiu do filme, a gente discutiu uma teoriazinha, né? Simba, que eu vou lançar aqui no balaio, e eu quero ver se, se isso vai se confirmar. Porque é o seguinte, o, o próprio Akira, ele, que é o criador do, do Dragon Ball, ele está trazendo muitos elementos que os fãs adoram. Por exemplo, o próprio é, Gogita, que aparece também no filme, ele, era, ele não era canônico também, e ele trouxe para esse filme. E o que aconteceu, nesse, né, é, assim, de especial... É, focaram muito na força primal do, do, do Saiyajin. Entendeu? Citaram muito o Ozaru, que é o macaco gigante, e como é, você poderia controlar essa força. E no momento, a gente lá no, no, no cinema, quando saiu, eu lembrei muito lá do Dragon Ball GT, que muita gente odeia, do Dragon Ball GT, inclusive eu, assim eu vou, vou dizendo. Mas a única coisa que se salva da história é o Super Saiyajin 4 entendeu que é justamente que vem desse controle da forma de Ozaru, desse macaco gigante. E quando você tem um controle sobre essa forma, você desperta a, a forma do Super Saiyajin 4. Vendo assim que o Akira e, e a própria Toei tá trazendo esses elementos, é bem provável que o Broly, que no filme vocês vão ver que isso dá uma brecha muito grande, que ele possa trazer essa forma no Kannon, entendeu? Então é só esperar. Isso é uma teoria aí da gente, não, não, a gente não leu em nenhum canto, não botou em nenhum canto, mas... Vamos deixar registrado aqui, né, Natan? Vai que a gente certo. É, pois é.
4: Você é cobrado um depois. É.
2: Vai que a moja né? falar como a gente fala por aqui.
4: Uhum. E tem algumas, algumas cenas foram feitas ainda que vai ser adicionado, vão ser adicionadas só no, no Blu-ray também. Vocês não viram o filme na versão do diretor, digamos assim, não.
2: Tal, é, talvez o próprio anime, quando voltar esse ano, ele foque como foram nos outros filmes. A, a, a detalhe mais os eventos. Enfim. É só esperar agora. Mas que é filmão, é filmão. Vale muito a pena. É um velho. bom filme. Vale muito vale a pena. Para pena. os fãs, vale a pena demais.
3: Demais, demais. Bicho, é, faz,
0: assim, uns bons 18 anos que eu não assisto Dragon Ball. <risos> mas... Aí é, é, eu fui dar uma atualizada aqui nas referências imagéticas, né? Aí uhum. eu vi aqui que entrou numa vibe colestão o Dragon Ball, né? Esse cara agora não só. Eles só davam... Eles só davam luzes no cabelo, agora vermelho, azul. E, e tem uma moda agora também um casaquinho da GAP. <risos> Ficou bem da hora. São as tendências.
4: Globo de Ouro. O Globo de Ouro saiu agora começo de janeiro, né? Nos indicados e todos os vencedores, no caso. E um bocado de filme que com certeza vai estar no Oscar. A gente vai ter que gravar um episódiozinho aí especial do Oscar também, né? Para fevereiro.
2: Miles Morales, você tem meu respeito.
0: Na realidade é aquela coisa, né? É a minha frase de entrada do, do episódio do Oscar, né? Eu continuo preferindo o Globo de Ouro. O problema é que o Globo de Ouro, como aconteceu esse ano, acontece sempre. Alguém comenta, eita, tá passando o um Globo de Ouro. Aí você... foca que eu não procurei quais eram os... O, o, os... <risos> os indicados. Os indicados, né? Porque não é só filme também, tem pra, pra TV e tudo mais.
4: Pois é, o que eu acho massa é que pega a TV também, isso que é importante. É, mas acaba que é uma vitrine, né? para Pra o Oscar,
0: para você não fazer desesperadamente como a gente fez o ano passado, acho que 10 filmes em, em 10 dias, né? É pra para saber, é melhor ver aí, pegar a lista do Globo de Ouro e já vai baixando, baixando não, né? Jamais.
2: Opa! Sair para do Torres. <risos> Te amo o Torrex, <risos>
4: Opa. na verdade a gente vai pro, pro cinema de arte aqui de Campina Grande e assiste isso, tudo não sabe? Isso, aquele isso. que tem cadeiras marcadas né? isso é, que se chama marcadas. Cine
2: Capitólio o nome desse
4: cinema é. mas vamos lá no, no Globo de Ouro a gente teve alguns destaques o primeiro de todos, claro, o melhor filme o Bohemian Rhapsody né? do, o filme do Fred Mercury da, da, da Queen quem assistiu? Vocês todos assistiram, né? Todo mundo assistiu, né? Eu não vi.
0: herege Mas Dragon Ball você assistiu, né?
3: Eu não vi, eu não vi. Veja só, eu não vi. E no dia que vocês foram, eu estava na minha casa, bem tranquilo, vendo o DVD volume 2 de Saia Rodada.
5: Obrigado. E...
4: Depois dessa, vamos lá, vamos continuar. Mas o, o Bohemian Rap, já ele ganhou o melhor filme de drão e ele ganhou o melhor ator para o Rami Malek, que fez o Fred ah, Mason não, se,
0: não sei se vocês lembram, né? Eu não achei com vocês. E na hora que eu saía eu disse, se esse bicho não ganhar o Oscar, eu mudo meu nome para Joana.
2: Eu, eu tenho um desabafo a fazer aqui no balaio. Fala pra gente, tá? É, eu vou falar, bicho, porque eu, marotamente, após ver o filme, eu fui ver é, as opiniões, né, de... De alguns grandes sites, é, clara de ovo, essas coisas, então muita, <risos> muita gente, muita gente é, disse que a atuação do Rami Malek, que é como eu leio o nome dele, não sei se está certo, mas foi uma mera alegoria a Fred Mercury, gente. Então, assim, eu, eu achei isso, eu quase dou um murro no computador aqui. Mas, né, o Globo de Ouro veio aí pra cagar na cara desses cabos, desculpa.
0: O pessoal da gemada aí, vamos
4: <risos> Mas o que eu achei massa da, da atuação dele, eu até falei com o Teto, né, quando ele o filme logo quando a gente saiu do cinema, é que o cara é mirradinho, pô, ele é magrinho, ele é pequenininho e tal, e o Fred Mercury é, era velho. uma tora de homem, né? O <risos> Fred Mercury era um armário. Mas quando o é Malek, ele entra em cena lá, ele, ele se agiganta muito, pô. Ele, ele assuma o Fred Mercury, que você consegue ver o cara ali. Por mais franzinho que ele seja, por mais magrinho que ele seja, mas ele levanta aquele braço lá no isso, concerto véio. lá do Live Aid, né, sei lá. Você consegue ver o Fred Mercury, ele encarna realmente. E aí muita gente falou, ah, a boca dele tá, tá muito exagerada e tal. Mas, pô, vai ver o Fred Mercury como ele era, né? É, Caramba, eu, eu mesmo
0: falei, né, fiz essa ressalva, mas aí eu vi uns... Umas imagens aqui que eu dei caramba, é, realmente
2: sim. deram uma aliviada aí
4: pra achar <risos> <pra risos> E sem
2: contar, bicho, que o filme fez os 20 minutos do Live Aid, meu amigo. Puta que pariu, aquele, aquele final ali, velho. Quando, quando começa o show, você pensa, ah, não, vai, vão ser flashes, né? Aí você começa a ver, <risos> cinco minutos, oito minutos, 10 minutos, 15 minutos, acaba, porra, vamos fazer o show completo. Meu irmão... E, e era a veia saltando do pescoço do Rami Malek e, bicho, ele se entregou ali de uma forma Esse papel que, sinceramente
0: Mas, mas, mas vamos, deixar um, é... vamos deixar um pedacinho pro Oscar aí Pra gente falar no... É, vamos deixar <risos> pra depois <risos> Eu só
4: queria fazer uma ressalva assim, Muita gente reclamou que o Bohemian Rapids ele, ele peca por causa da cronologia Porque tal coisa não aconteceu assim Nem assado Pô, isso é adaptação, velho. A adaptação tem disso mesmo. Ele tem essa liberdade para fazer isso. Não é um sim, documento histórico sobre sim, a vida do cara.
2: Sim, sim. A, é, é
4: uma sim. forma poética de retratar o que foi a vida dele, o que foi a obra dele.
2: Eu encarei o filme como uma homenagem não só ao Fred Mercury, mas é ao próprio Queen, entendeu, Nathan? Porque você vê todos ali como peças fundamentais no enredo no, no do filme, entendeu? Então, velho. Tá de parabéns. Eu não, não, não senti falta de absolutamente nada.
4: O que mais vale falar? Vale falar do, do Green Book, né? Acho que e o do Green Book eu não vi.
0: Que a gente tem na verdade dois filmes aí muito fortes falando da, da questão racial. É, tem o Green Book sensacional, a atuação não ator atua, ganhou, ele ator e tem também o, o infiltrado na Clã, que é impagável, bicho. É, tá na frente é tá uma disputa aí pau a pau do pra, Pra mim, né? Na minha opinião O melhor filme Ainda não vi todos né, Quem é o diretor, aí? Os é? que estão concorrendo aqui Spike Lee né, Spike é Lee, pô aí. É. A gente teve também para melhor série, né? Uma série que tá sendo aclamada Que é o, o American Crime Story que é Sim. o caso lá do Gianni Versace.
1: My Italian's Frontera Nostra.
4: Versace. Que inclusive, vale dizer aqui, chega na Netflix agora em janeiro. Mas já, aqui no computador já chegou. Nosso patrocinador já ah.
0: chegou
2: aí, aí, né? ah.
4: Já está aqui.
2: Lógico, porque Ian manda contatos de e-mail diretos para o, o, os estúdios, pedindo permissão Sim, para assistir. Sim, exatamente. Pessoal, um abraço aí, galera.
0: Tá sendo aclamada aí, né, esse, esse, essa série, né, que na verdade é uma série limitada, né, tem isso, né, a Globo de Ouro ainda faz a distinção de filme para TV, série limitada e série normal, né. E ainda faz é, sempre aquela distinção que eu acho justíssima, entre os dramas, as comédias e os musicais. Isso. Agora não o Green é Book, como... ele
4: ganhou como melhor comédia ou musical. Ele é comédia no caso, que musical não é, né?
0: Cara, pra mim é drama. Então, assim, ele tem um aspecto musical né? bem, bem evidente e tem, lógico tem muita tirada de humor mas pra mim é drama.
4: Mas ele ganhou melhor é. comédia musical, ganhou melhor, melhor roteiro e ganhou de ator com o Adivante pra o Maheshala lá. Maheshala, ali. O Boca de Delgudão é... pra quem assistiu aí o... Corta
0: Luke Cage, Luke Cage. Que também tá lá
2: no... House of Cards.
0: House of Cards, sim, sim. E no...
4: E no Moonlight, né, pô? Moonlight, exato.
2: Moonlight, sim, verdade, verdade. Ele
4: tá virando presença carimbada já nas premiações. Ele é muito bom
2: ator, velho, na minha opinião. O cara é muito bom. É, é, muito É muito bom. É muito foda. Eu também. queria perguntar pra vocês, vocês que acompanham mais essas premiações. Vocês acham que o Globo de Ouro, mesmo como Ian disse, que muita gente... Sabe no dia que tá passando o Globo de Ouro Mas eu tenho notado, principalmente como leigo né, Que acompanha há pouco uhum. tempo Um crescimento muito grande Da, da, da premiação né? Vocês acham que, que isso está acontecendo mesmo Ou como é que é? Eu
0: acho que na verdade é um discreto que o Oscar tá recebendo Entendeu? Uhum. É, tem umas coisas muito duvidosas assim, Que acabam acontecendo No Oscar, algumas coisas que até estão mudando assim, no roteiro Prêmios inimagináveis que, Lógico, como o Nathan sempre defende né? Se tá ali é porque é bom. Mas eu acho que, assim, desde, a gente sempre fala disso, né? Desde Guerra ao Terror que todo mundo olha assim meio atravessado. Meio pra, atravessado, pra né, é.
3: É. Tô só de olhar aqui nessa conspiração. viu, <risos> <Pum. risos>
4: E vocês lembram que no, no meio do ano passado surgiu um boato de que o Oscar desse ano iria ter a categoria melhor filme popular? Não sei se vocês lembram sim, disso. Sim, sim, sim. A gente sim. chegou a veicular, inclusive, no balai e eu acho que seria uma saída pro Oscar porque assim, ele, às vezes ele fica meio na, naquela de atingir o público né, como é como é que eu posso dizer agradar o público, agradar a crítica e fica nesse impasse, o Globo de Ouro ele não tem muito isso não Apesar de que a gente teve o primeiro filme de herói indicado a um Globo de Ouro, o melhor filme que foi Pantera Negra. É então, um ponto fora da curva, porque o filme é bom, realmente, sabe? O filme tem, teve um destaque, realmente. Eu acho que não foi só a questão de agradar o público, não. Eu acho que teve realmente uma qualidade e, ali. Em
0: praticamente em todos os setores, né? Você pode pensar aí, tanto questão de atuação, quanto o próprio roteiro, arte, música. É muito bom no filme.
2: E outra coisa que eu acho que o André, quando escutar, ele vai concordar comigo, agora que o é André que fala isso. é mais Meio que o Oscar, você sabe os filmes que, que vão concorrer. Às vezes você assiste um filme e às vezes você nem gosta tanto do filme, mas você diz, ó, oh, filme de Oscar. Né? Porque meio já virou um padrão, a academia ela já tem meio um padrão para eleger ali aqueles filmes, então acho que isso meio que perde um pouquinho, sabe? Na minha opinião, né? Não, é, e você sabe assim que tem
0: filme que já, já sabe o que a academia gosta uhum. é, e faz aquela coisa assim bem... Sabe aquela escola de samba que desfila com um mínimo de componentes mas sabendo que ia agradar os jurados pra ganhar isso, o. Velho, exatamente. Né? É isso, uhum. exatamente.
4: Né? Oh, mas em relação a essa coisa de é, fazer filme, já pensando no Oscar e tal, tem um exemplo muito claro aqui no, no Globo de Ouro esse ano, que foi o Nasce uma Estrela, hum. que todo mundo mirou ah. a, a Lady Gaga. <risos> todo mundo apostou <risos> na Lady Gaga pra ganhar o, o Oscar, pra ganhar o Globo de Ouro, o que fosse. Melhor atriz de filme de drama foi pra Glenn Close, que é uma puta atriz Glenn Close. que merecia ganhar isso aí. <risos> Mas a Lady Gaga ficou de fora do, do prêmio de atriz, ganhou do melhor canção. Chupa. E... <risos> <risos> não, mas o filme, o filme é bom. O filme é hum. bom. O filme dela é bom. Hum. Vocês assistiram o filme pra poder falar?
2: Não! não. <risos> Sabe aquele filme que você... Assim, diz, caramba, eu preciso assistir isso. Eu não, não vou. Aquele filme, ele não... Não me chamou, sabe, Natan, pra... Talvez tenha sido o efeito do, do Bohemian, sabe? Que muita gente comparou, não foi? Dizendo que, que a ah, Foi na mesma é, época, mesma né? Na mesma época, talvez o efeito do, do Bohemian tenha feito isso comigo, sabe? De não ter vontade de assistir mais nada do, do, do gênero ali, entendeu? Então, ah. eu meio que deixei na geladeira mesmo lá o, o Nasce um Estrela e talvez daqui, a um, quando passar no, no Tela Quenta, eu, eu assisto.
0: É, é, tipo, é, é, é tipo o trama fantasma desse ano, né? Ninguém é aquele filme que tá indicado, que vai ser indicado, mas ninguém quer assistir é. aquela
5: bosta.
4: Não, ele, ele é um remake. De, o Nascimento Estrela é uma história que já foi contada em, em Hollywood algumas vezes. Mas é um filme água com açúcar. Assim, você vai gostar, se você gostar daqueles filmes tipo... Aquele diário de uma paixão só Aquelas coisas assim Mas tem uma trilha sonora muito boa Realmente Lady Gaga ela, Mas ela atua realmente bem no filme Ela tá bem no filme É tipo Madonna como é Vita Perona?
5: Me, não, pô, não Não, pô, Nathan, aí,
2: Nathan, <risos> Nathan desculpa eu vou, eu vou fazer o chato aqui Mas tudo é o argumento da trilha sonora, né? Aí, como o nosso uhum. brasileiro, meu amigo, ele polariza tudo, então eu vou polarizar aí. Você chega, vai pra Boêmia e tem só o Queen de trilha sonora o filme inteiro. Então, Nathan, porra, velho, como é que tu quer me <risos> Não, pô, Mas é, é porque que... a é, é, é é canção original,
0: pode é
4: diferente.
2: Não, mas é, é, é... Enfim.
4: É, agora, assim, tem algumas coisas que você percebe. É, eu não sei se eu vou ser chato agora, mas, por exemplo, a música final do Nossa Estrela, até alguns acordes lembram muito a uma música do guarda Costa. mas eu percebo que tem algumas formas de apelo assim emocional bem fortes. Eu não gosto muito quando o filme pisa no calcanhar, sabe? Pisa, aliás, pisa no seu dedão para você chorar.
5: Uhum.
4: E aí isso me incomoda um pouquinho no filme Porque realmente ele faz de tudo pra você chorar uhum. É um filme que é feito pra lhe emocionar Algumas pessoas gostam, embarcam nessa vibe Choram, se emocionam e tal Eu me sinto incomodado Porque eu me sinto manipulado emocionalmente Que sabe?
2: felicidade é... ouvir isso de Natan Oh meu Deus, Natan, muito bem Você é um homem renovado
4: <risos> né?
2: Que coisa linda né? Que coisa maravilhosa
4: não porque eu, eu acho massa porque É uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco Por exemplo, o Roma O Roma me emocionou muito e ele não precisa disso. não precisa apelar pra isso, uhum. sabe? Mas antes de chegar no Roma, tem outra coisa que eu queria dizer. Isso. Que é um filme que não ganhou nada, mas que eu acho que merecia ser falado, que é O Retorno de Mary Poppins. Pô, mas, mas tu
0: pegou um combo, hein?
4: É. <risos> mas é porque O Retorno de Mary Poppins, pô, é um filme que... Pra quem conheceu a primeira Mary Poppins, viveu essa infância com Mary Poppins, é um filme... Pô, é nostalgia pura, velho. Assim, vale muito a pena. Eu fiquei com pena de não ganhar nada. Porque... Realmente é um filme que, pra quem viveu essa década de, de 80, assistindo esses filmes antigos, assim, você consegue se emocionar bastante. Tem muitas referências. Assim. Pra mim, o filme que emociona
3: é King Kong e o Alto da Compadecida.
4: <risos> minha com a sua sensibilidade, nota mil. Ele
2: sempre consegue botar um ponto final, né, bicho? Não <risos> é,
0: Depois eu que tomo droga nessa porra. Eu acho que esse ano tá de tá pau também, tirar alguma coisa do Christian Bale. É, fazendo lá o, o vice-presidente, bicho, tá? Ele é o Gary Oldman
4: desse ano, né? É,
0: enfim, acho que vai para ele, né? Acho que vai, vai acabar, acho que eu vou acabar mudando meu nome para Joana, <risos> né? Porque acho que o, o não vai ganhar, é... mas, eu, mas assim, deve dar para dividir o, o prêmio aí os dois. E também como como melhor ator, eu não sei se vocês viram, mas quem ganhou foi o Michael Douglas, cara, que ganhou. Michael ganhou Douglas! Comédia, sim, comédia, meu amigo.
4: <risos> Michael Douglas, brother. <risos> Solta a vinheta, Gorete. Michael Douglas! sabe como a academia, tanto o Globo de Ouro quanto você vai pro Oscar, você pega um ator que tem uma maquiagem pesada e acaba ganhando, né? Véio? Impressionante. É
5: foda, Desde
4: né? Charlize Theron lá com o Monster, aí pega o Gary Oldman no ano passado, esse ano vai ser o Christian Bale. Parece que é critério, né? Vai ganhar quem? Quem foi que se maquiou mais aí? Não sei, cara. Ele, ele
2: agradeceu ao Satanás. É,
4: é exatamente. Vocês acham satanás, que, que Christian Bale já
2: tá no nível do
4: Celton Mel? <risos> já tá no nível do Lenny Hasson. <risos> Não sou capaz de opinar.
5: FUDEU DE vez!
4: Roma! Roma!
0: Roma! Rome. Foi uma grata surpresa. né? eu acho. Eu comecei o filme, né? O Vibol é um filme preto e branco mexicano de época. Ele vai ser uma bosta. Mas vamos lá, vamos assistir. Aqui. Bela bosta. Tá que tá indicado, povo tá falando bem, tá, vamos assistir. Cara, uma grata surpresa. É aquele filme que se você. É um filme sobre o que? Você não tem como falar. Você não, não tem o que dizer, não tem como especificar, contemplar Epa, tudo que... Tem u... sim.
4: Então fala aí. <risos> não, deixa esse, esse debate para o Oscar. Arregou, arregou. Arregou. Arreguei. Não, mas eu tenho, eu tenho umas, umas teorias sobre o que, é que o filme sim. fala, inclusive sim. o próprio nome, Roma, né?
0: Sim,
4: sim, É uma sim. coisa que não é mencionada no filme inteiro. Não, o
0: Roma, o Roma não? é o bairro, né? Que é o bairro... É, Roma Rio, é um bairro. Mas também tem uma possível impossível duplo sentido
4: impossível vários né inclusive em Roma em espanhol é amor também nossa traz... porque é, você é... <risos> você acha que isso não tem nada a ver mas como o filme mostra a forma de amor que ele mostra lá realmente tem tudo a ver eu achei um filme, rapaz, de uma sensibilidade foda. O Cuarón é foda, né? O bicho, é, ele é muito bom. E uma coisa que eu queria mencionar do, do Roma é que foi o discurso do Cuarón quando ele ganhou lá como melhor... O filme ganhou o melhor diretor, né? Pro Alfonso Cuarón. E ganhou o melhor filme estrangeiro. É, o Cuarón, quando ele fez o discurso de, de Vitória lá, ele falou justamente da importância da Netflix fazer isso, esse tipo de filme. Porque, como o Ian falou, bem falou aí, um filme mexicano, em preto e branco, drama. Onde e como esse filme seria visto por nós, meros mortais, se não fosse no Netflix da vida? Assim, pensar que o cinema só acontece nessas salas comerciais e tudo mais, hoje em dia já é uma coisa extremamente superada. Que um filme como esse só chega a gente a partir do streaming.
0: Eu acho que eu acho que duas coisas merecem destaque aí, né? Que é a diferença, por exemplo, se você compara a, o artista. Tudo bem, cara, o artista é um filme legal tal, que é um filme preto e branco, é um filme mudo. Diferentão, né? Jamais passaria... É, com grande sucesso aí no, nos cinemas, apesar de ter, enfim, levado um, um pouquinho de público. E que levou Oscar e tudo mais, mas, cara, tá assim, você comparar os dois, eu acho difícil aí alguém ficar com um
4: artista. É verdade.
2: Eu, se fosse um filme reconhecido, vocês estão dizendo aí, um filme preto e branco, nós temos aqui. O pistoleiro chamado Papaco Vocês lembram aí do... do... <risos> da nossa década de 80 é Porno chechado, né? Então assim, eu... Tem
0: o, o, o Vai Trabalhar Vagabundo também Exatamente é um Minhas pregas
2: estranhas né?
0: senhor E outra, outro destaque é justamente Um filme da Netflix é, Ganhando Globo de Ouro, cara eu acho que isso aí
4: é um. É verdade. Na verdade, o Roma é uma das grandes apostas, né, para o Oscar esse ano é Roma. Inclusive, estão dizendo que talvez ele concorra não como filme estrangeiro, mas como o melhor filme mesmo, de fato.
2: Foi o primeiro é, é, da Netflix a ganhar um prêmio relevante né, como Globo
0: de ouro. Olha, é, eu vou dizer que é, mas o é, me corrija aí se eu estiver errado.
1: Já que você pediu lá vai, Icarus. Filme produzido pela Netflix que mostra os russos Olson usando doping como se fosse pastilha. Garoto levou o Oscar de melhor documentário em 2018.
4: Agora por falar Netflix, vamos lá, porque a Netflix, justamente, esse é um dos pontos que a gente vai comentar hoje, ela tá acertando nos filmes e é isso que a gente tem que falar no próximo tópico do balaio do Gazeta. Eita, eu disse balaio do Gazeta, não foi? <risos> 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 isso
2: vai ficar na edição muito, bicho. <risos>
4: Vamos falar da Netflix. Meu amor pra Netflix. até oh, saiu da Lua do meu essa, esse mês. Eu estou também em Lua do meu com a Netflix, porque depois de Bandersnatch, eu não sei. Eu vou, vamos por partes. Primeiro a gente falou de Roma. Tá. Né? A Netflix acertou com Roma. Mas também acertou com outro filme dessa leva nova agora, que foi Bird Box. Vocês já assistiram lá com a Sandra sim, Bull? Sim, Em português, acho que o filme se chama As Cegas. Odiei esse título em português. Ninguém conhece pelo título em ah, português. Até os né? outdoors
2: pela, pelas capitais aí, meu amigo. Tá tudo Bird Box também. Eu não...
4: É, Bird Box. O que, é que vocês acharam do Bird Box?
2: Gostei do um filme, Natan. É é, a gente. Nós tivemos. Que mentira que tu dissesse não gostasse calma, no, no calma, Telegram? A, gente...
4: a galera do Telegram está de é, prova, pessoal. A gente
2: teve essa discussão lá no Telegram. <risos> certo? Por quê? Porque me matem agora, eu achei apenas mais um filme de apocalipse. De, 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 com todos os seus elementos, de lá de filmes de suspense, barra terror, entendeu? É, pra quem não assistiu, é, é, esses elementos principais, tem um grupo grande que cada um vai lá, vai morrendo, vai contando um pouquinho das histórias, mas Natami me fez abrir os olhos um pouquinho depois, né? Quando, quando a gente digere um pouquinho o filme.
4: Vale lembrar que a gente vai falar de spoiler se você não viu Bird Box, se não viu Net, também, dá uma pulada aí pra próxima notícia, mas vamos lá. O... O Bird Box tem uma coisa muito massa que uma galera tava comentando, inclusive, na internet, que é a metáfora do filme com a depressão. Né? Tem aquela coisa do monstro que não pode ser olhado e quando ele é encarado as pessoas se matam e tal. E eu achei isso um grande diferencial do filme, né? Foi o que eu conversei com o Teto quando ele disse que era só mais um filme de terror, de suspense e tal. eu falei, mas rapaz, esse filme tem algumas camadas, né? a gente pode sentar aqui discutir e tal. E veio a danada da diretora do filme e disse que não tinha nada a ver com depressão. Olha né? aí!
2: Tá vendo aí. <risos> Refutado!
4: <Na risos> Ela, <risos> ela, ela, ela deu uma, uma, um depoimento dizendo que o filme é sobre a jornada de ser mãe, a jornada da maternidade. Olha. Só que o bom do cinema, o bom da arte é isso, né? Cada um extrai o que entende e eu ainda acho a interpretação da internet e da galera da, dos fóruns mais interessante do que o da própria diretora. É,
2: Nathã, esse é aquele exercício né que você pega um autor que vai ser abordado em uma prova de vestibular e põe ele para responder a prova sobre o livro dele <risos> e ele erra é a caixão. É.
4: Pois é, pois é. Não, não. Mas é por isso que eu fui estudar arte, porque arte é assim, pô. Não é. tem certo nem errado. Não, eu é concordo, concordo. Ela ganha vida, ela segue sozinha. Mas é, tem um pouco disso. Você, quando assiste o Bird Box, você percebe que os personagens... Primeiro que ele tem uma montagem paralela, ele não fica naquela linearidade, o filme todo, ele vai pro futuro ele volta e ele começa a juntar as duas linhas temporais ele tem um drama pessoal da, da personagem principal da Sandra Bullock que é essa coisa da maternidade sim, tá, tá claro desde o início, quando ela chama os filhos de garoto e garota né? ela não dá nome ela só dá nome aos filhos quando de fato se considera mãe deles, então tem todos eles têm motivos, e essa é a grande teoria da internet lá sobre a depressão e tal todos eles têm motivos para sofrerem algum tipo de depressão ela é uma mãe que não quer ser mãe tem uma outra, que é a, a Lourinha lá, que é a mãe da, da menina, na verdade, que é uma pessoa que perdeu o marido na guerra, é uma mãe que tá solteira, não é mais solteira, né? é uma mãe viúva. É, tem um cara que perdeu a esposa, que, os, os, o... como é o nome dele? John Malkovich lá. Então todos eles têm algum tipo de, de motivo para sofrer depressão. E quando eles olham esse monstro, eles meio que se sentem com vontade de matar, né? De se matar. Então acho que isso é uma camada massa do filme para você poder analisar e tal. E saber que, no final das contas, os loucos do filme é que acham isso bonito, é né? Que acham interessante olhar pra esse monstro e contemplar o, o monstro. Então, eles não se matam, mas obrigam as pessoas a, a se olharem, a olharem, né? E aí, eu penso muito, assim, que tem uma galera que faz exatamente isso com é a depressão, sabe? Acha legal ser deprimido, acha legal sofrer, acha legal... Uhum. legal Conta imagens, né? Curtir a <risos> é, eu, eu já estive lá, <risos> eu, já, eu já encarei o monstro, mas... Mas não encaro mais, Boa, né? mas assim é... Isso, isso é que é massa do filme Você vê assim, caramba, são os loucos que tem essa visão Desse monstro, sabe, de que ele é bonito Mas na verdade ele não é, é.
2: Mas aí, aí foi o que eu comentei contigo é, Você viveu isso, entendeu Natan, assim, já entrando Olha que, que, que balaio filosófico, olha que coisa linda Mas assim, você viveu um <risos> pouco disso Natan, da depressão E eu acho que essa visão que eu tive Que graças a Deus eu nunca convivi Profundamente com quem teve Eu nunca tive eu não consegui ter essa visão do filme, entendeu, Nathan? Do, do, uhum. Da parte da depressão, da parte que, que. Tipo, quando tu fala, velho, faz totalmente sentido. Você faz caramba, é, isso é uma camada possível mesmo de você int interpretar. Mas depende muito de quem vê. É a é arte, né? Como tu tá vendo. É, quem tá vendo. E sabe o que é mais massa?
4: Saiu uma imagem do, do suposto monstro, isso. né? Vocês viram? A gente publicou isso. no, no Balay, né? Isso. Também. Sim. Mas esse suposto monstro, até a própria Sandra Bullock, ela deu uma entrevista dizendo que quando ela olhou. O cara vestido com a roupa do monstro, ela deu uma risada. Porque ele parece um bebê. Ele tem umas, uns traços assim, de bebê e tal. É um bebê meio monstrinho E aí, essa cena que iria ser incluída no filme Foi Retirada é uma cena que a personagem dela sonha que vê o monstro. Na verdade, ela não chega a ver de fato que é o monstro. Então, é uma visão dela no sonho do que seria esse monstro. Que pra ela tem todo o sentido de ser uma cara de bebê, porque ela não queria ser mãe ela tava na época grávida e não queria aquela criança, ou não assumiria aquela criança e aí ela vê esse monstro como a própria imagem do filho dela que iria nascer então fez todo sentido, a galera fez ah, mas esse monstro né, não faz sentido que monstro feio, que monstro horrível não dá medo em ninguém, isso é uma comédia, né? parece uma criança tal. o objetivo era isso, era mostrar que aquele é o medo dela, aquilo é o que daria motivo a ela pra se é, matar tá.
2: e eu tô vendo até aqui uma notícia no nosso jovem no Opa! Eu tô vendo até uma notícia aqui no nosso <risos> querido Nerd Mancebo, né? Pra, pra exemplificar, <risos> que a Netflix, ela convidou é, oito artistas, Natan, pra ilustrar seus maiores medos. Então, reforçando isso, que o, o monstro ele não tem uma forma definida, entendeu? Depois, até massa, a gente... É, colocar algo no, no, no nosso Instagram Lá que bando um pouquinho já, já citando né, A notícia aqui Mas eu acho que vale muito a pena porque eles ilustraram No Twitter, o, o próprio Twitter da Netflix Mostrou a visão desses artistas né Com seus maiores medos E trazendo uhum. pro, pro monstro Então reforça muito isso que tu tá dizendo Ren.
4: Mas o outro filme que eu queria Não, não posso deixar passar aqui é o Benders Nets, Também que foi o Black Mirror, o especial do final de ano Que chegou de surpresa, eles anunciaram Um dia antes que eu lançar o filme Existiu todo um rumor na internet que esse filme seria interativo e tal. E de fato foi. Menos em que não conseguiu botar no Chromecast. Olha, aquela bosta. Bosta. <risos> Por que, é que não, não pega no Chromecast? Por que, é que não pega no computador,
0: você Eu sei. Se apertar o um botão pra, pra escolher o que eu quero, não tem que ser top screen não. Verdade. <risos> ah, tu não conseguisse ver não, foi? Não, eu me revoltei, eu digo só, vou ver se for no Chromecast. Não quero saber. <risos>
5: <risos>
0: mas é, Deus de Deus.
4: fato, um filme interativo que, pra mim... É, eu não sei se, se a galera sabe, mas vocês já sabem. Eu estudei filme interativo foi meu mestrado, né? Eu Nossa! Põe um
2: monóculo nesse homem. Isso já faz...
4: <risos> não, mas eu tô dizendo isso porque faz exatamente 10 anos que eu comecei a estudar essa porra. Babaca! Uou! E aí, há 10 anos eu... Não, pô, tô, tô falando sério. Há 10 anos eu espero uma porra de um filme interativo chegar de alguma forma, que as pessoas assistam. <risos> porque uhum. é muito difícil, assim. Os que tem filme interativo hoje em dia são sites, é. né? Coisas na internet, todos em inglês, até sem legenda para outras línguas, às vezes. E aí, é muito difícil ter acesso a esse tipo de conteúdo e não populariza, entendeu? Uhum. E aí, quando chegou na Netflix, eu fiz, pô, é agora? Pronto, chegou no... No mainstream Vamos popularizar a coisa Eu acho que pode ser que a coisa ande agora para outros projetos futuros aí na Netflix Ou até de outras plataformas né? Pensar a Hulu, a Amazon, o que for Porque eu acho que fez um pouco de sucesso aí Deu uma movimentada na plataforma no final do ano passado
2: Viu duas vezes juntos, não foi, Nathan? O, o filme? Foi E assim é, é, Na segunda que a gente assistiu Até contando um pouquinho como foi a gente meio que ficou... Ali, na né, Natan? Vai pelo mesmo caminho, vai pelo mesmo caminho. Aí, do nada, aparece uma opção Netflix na tela, né, tela A gente olhou um pro outro e falou, que merda é essa, meu amigo? <risos> então, o filme, velho, é muito massa, porque... E, e, pra mim, isso é uma sacada até mercadológica muito foda. Porque é um, é um filme impossível de você ver apenas uma vez. Eu acho que ninguém vai conseguir ver esse filme uma vez, então... A Netflix teve uma sacada Fuderosa com isso vai, A quantidade de, de, de plays eu acho que vai chegar Aí viu Nathan, sem dúvida O, o, o mais visto da, da plataforma Disparado Espero que sim Mas não terá
0: o meu, meu clique
2: <risos> Até poder passar no Chromecast
0: Mas bicho, é porque assim é O bicho dá a opção de, de, de só Eu só passa em telas Que tem a opção de touch para você Contar com a interatividade e tal Porra, mas se eu tô assistindo do Chromecast com, com pelo meu smartphone, eu não posso clicar na porra da opção. Ah, mas não, mas eu, eu assisti não... pelo Playstation. É, eu acho que... Pois é, pois é. Aí eu, eu tenho que comprar um Playstation para isso. Tudo bem, vou usar essa desculpa. <risos> mas eu achei foda. Eu acho, acho que foi um, o, a falha deles foi essa. Mas eu tenho uma pergunta pra Nathan. Gozou? <risos> <risos>
4: <risos> rapaz eu, eu comecei o programa dizendo que estava em lua de mel com a Netflix, você acha o que? Carlos Whisper <risos> <risos> eu me animei muito mesmo com o filme, porque assim, era tudo que eu estava esperando ver no filme interativo, e o que eu achei mais foda é que é, a narrativa do filme a forma como eles contaram a história deixou a coisa muito melhor então, quando você traz aquela coisa da metalinguagem, do personagem se rebelar contra as escolhas que você faz, dele perceber que está sendo manipulado por alguém, e até em um dos caminhos a gente se assume como um usuário da Netflix, que está assistindo ele na Netflix. Então, isso tudo acho mexeu muito comigo, porque assim não é só a questão de você ter a escolha de faça isso ou faça aquilo, né? caminho certo caminho errado. Mas é também você perceber que a história conseguiu incorporar o roteiro e dizer assim, beleza, a gente tem uma ferramenta nova então vamos contar uma história que precise dessa ferramenta não é aquela coisa só de se encantar com, com a tecnologia e dizer vamos escolher qualquer coisa, né? como é os testes que eles fizeram anteriormente com Minecraft, né? com gato de botas é a escolha pela escolha É isso vai para a direita ou vai para a esquerda? não, a história ela começou a incorporar a tecnologia, ela começou a, a ser contada de uma forma que você imaginou assim caramba, realmente faz todo sentido que essa história seja contada com, essa, com esse recurso então, uma coisa que acontece muito quando surgem essas novas tecnologias, novas possibilidades tal, é um deslumbre, né? Todo mundo fica deslumbrado com a tecnologia e acaba cagando para a história. E a Netflix esperou, ela já tinha outros testes de interatividade em outros produtos, ela já tinha essa possibilidade de fazer isso na internet, porque é uma plataforma de streaming. Mas ela esperou até o momento em que chegasse, primeiro, uma série que fala de tecnologia, que é a Black Mirror. Ela esperou ter um roteiro que fizesse sentido com essa tecnologia. E ela fez a coisa acontecer de uma forma metalinguística. Ou seja, o filme falando do filme... Colocando a gente dentro do filme... Não só pela interatividade... Mas porque fala da gente dentro do filme. Isso é muito foda. Eu acho que... Pra mim... É um dos melhores filmes do ano, se não for o melhor, mas aí eu tenho o gosto não, não, pessoal é, aí que, é, que pesa muito. Eu nem muito.
2: percebi que eu o gosto pessoal, porque assim, tu falou pouco, assim, foi uma coisa que você não falou com o seu coração, sabe, Nathan? Ninguém notou você é um pouco empolgado falando desse filme. Ninguém notou que eu tô filme, mas, boy, né? né? Ninguém
4: notou, Nathan. Pode... Pessoal, desculpa, des não, desculpa, mas, desculpa mas eu avisei, eu avisei. Mais, eu avisei. Vale, Nathan. E outra mais coisa, vale, Nathan. Mais vale, coisa, só, só pra concluir o tópico, se vocês não tiverem mais nada pra completar, mas muita gente reclamou, ah, mas tem escolha que eu faço aqui que vai dar no caminho errado, eu tenho que voltar. É, eles não iriam arriscar uma narrativa muito complexa porque eles estão testando um, um recurso. Eles estão apresentando uma coisa que talvez para algumas crianças em outros filmes interativos uh, desenho animado já esteja comum. Né? Pra galera mais nova já seja comum. Mas a galera de Black Mirror é outra. Né? Então quando você vai para o público adulto, com a narrativa séria, tensa, com toda a tragédia que tem Black Mirror, eles têm que ir com calma. E essa coisa de chegar no caminho errado faz parte porque isso limita um pouquinho a produção também. Eles não vão gravar. Mil caminhos pra cada escolha. Eles têm que chegar em algum momento que a coisa volte. E aí é que tá o interessante do roteiro. Porque eles fizeram que esse, esse momento de voltar fosse, fizesse sentido na narrativa. A própria narrativa diz é, isso, né? Eu, que a gente também tá sendo controlado. Eu também.
2: Eu não vou falar muito, mas eu gostei muito, muito também dessa homenagem que a Netflix fez ao Você Decide da Globo. Então a gente pode.
4: <risos> Vai te lascar, Ted! Eu achei, eu achei
0: que era uma homenagem ao Além da Tela. Quem não sabe o que é, pesquisa aí. Talvez
3: talvez Dora Aventureira também
4: E essa ressuscitou aí, além da tela
3: Eu ia falar sobre... Como é o nome desse filme aí? É Bird Splash? <risos> é o Não na tela
2: Bird
4: Splash O nome desse filme é Vai... Dê sim,
3: o nome desse filme Diferente, de uma forma diferente De Bird Box, que o último filme De Sandra Bullock que eu vi foi Miss Simpatia, eu assisti esse Bur Bird Splash <risos>
4: <risos> Caralho, eu tava bebendo nada, eu quase que eu molho computador.
3: Eu assisti esse filme com juntamente de Nathan e Teddy. E eu posso atestar que eles dois, eles são psicopatas. São sim.
5: Ah, gente! São,
3: sim. A gente, Simba. São Nossa. psicopatas. Enfim, eu não vou entrar muito no detalhe é. do filme, porque Ian não viu.
0: Não, pode, pode dar, pode dar. Eu não vou abrir <risos> pro
3: Chromecast não, uma, vai. <risos> uma coisa que você, você acabou de comentar era justamente uma coisa que me frustrou inicialmente no filme. Porque a partir de uma opção que a gente tomou lá, tipo... Meio que encerrou Aí eu fiquei naquela impressão Ué, até onde o filme vai pré-determinando Pra você chegar em um dos finais alternativos Foi isso que me frustrou um pouco, sabe?
4: Aham, uhum. mas o próprio filme diz isso, né?
3: Você é, também mas você é acabou controle de responder essa minha frustração Pois é, senhores, no ano 2018 a gente teve alguns lançamentos aí, né, tivemos altos e baixos, e quando a gente vai chegando no final do ano, as coisas esfriam, não tem mais o que lançar, quem lançou e se deu bem já foi, quem foi fracasso também já foi fracasso, e só resta no final o The Game Awards, que seria o Oscar aí dos jogos, né, que vai premiar quem foi jogo do ano, quem foi melhor direção, melhor narrativa... Aconteceu em dezembro, a gente deixou passar, né, tá retomando aqui no, nesse Gazeta. E eu separei alguns jogos aí, que a gente inclusive comentou em uns balaios anteriores, que ganharam prêmios, né. Então, vamos começar com o Rei, hey, o, o jogo que ganhou o Game of the Year, que foi God of War. Yeah. Ted tá jogando agora, né, porque a gente já conversou. E aí, Ted, <risos> merecido
2: ou não? Eu, por mim, digo mais que merecido. É um jogaço, bicho. É, simplesmente, eu, eu adoro jogos imersivos, assim, que você mergulha na história do jogo, entendeu? Por isso que eu sou fã de, de Assassin's Creed, porque muita gente diz que é mais história do que jogabilidade, né? Isso eu acho que é por isso que eu sou muito fã do, do, do jogo, da franquia, na verdade. Do Kingdom também, né?
5: Ai, <risos> <risos> é meu Deus do céu.
2: Mas, assim, você vê a mudança do, do, do Kratos, como acho que a gente até falou em outros, em outros podcasts aqui, mas a própria mudança do personagem, e uma coisa que tá me fascinando, sim, assim, no jogo, eu ainda não terminei, mas é o fato de você simplesmente largar o controle e ouvir a história que os personagens estão contando. Isso, bicho, pra mim, me ganhou de uma forma que foi... Sensacional, velho. Não só por gráfico, né? Porque gráfico hoje em dia é uma coisa tão. Relativo, né?
4: Né?
2: É né é tão, vamos dizer assim, redundante da gente falar.
4: É, tá aí Minecraft, tá pois aí é, Minecraft É, pra bicho, falar, é uma né?
2: coisa tão. Acho que fica em segundo plano. E outra coisa, Simba. Isso aí é pra quem é gamer. Eu passei, a última vez que eu, que eu joguei, uma coisa que eu jamais imaginaria que teria um jogo de God of War. Eu passei exatamente 2 horas e 15 minutos fazendo side Quest <risos> explorando mapa. Isso, velho. E, e, em God of War, isso pra mim foi caralho. Isso é, isso <risos> é novo, é foda,
3: isso, é novo né? isso é novo. Isso é novo, isso é novo. Na, na premiação, o God of War levou mais dois prêmios. Foi melhor direção de jogo. E, e levou também a melhor, o melhor jogo da aventura. E pau a pau ali com ele, levando também três jogos.
4: Três prêmios.
3: O, o grande jogo pra tentar bater né, o Game of the Year. Foi o Red Dead Redemption. Ganhou também três prêmios com melhor narrativa melhor trilha sonora e melhor design de áudio. E, não, não, ah não, não minto ganhou quatro, bicho. ganhou quatro, ganhou quatro prêmios. Também teve o de melhor atuação, o personagem Arthur Morgan, okay. interpretado por Roger Clark.
4: Quais foram os games que concorreram com ele? Assim? teve o Red Dead, teve o God of War, teve também claro. o, o Odyssey, não foi o não, Assassin's não, não. Creed. Tá, tô vendo aqui, teve o Monster Hunter não é, Monster isso, Hunter Monster foi
2: um, um, teve um hype muito grande no lançamento. Nathan. Monster Hunter ganhou o melhor jogo do RPG. É, né? Chegou a jogar ou não, assim, não? Não, jogo não comprei Monster, Monster, Monster Hunter. E um questionamento, Nathan, que a gente tava fazendo aqui, pra quem jogou, peça até aí pra galera no, no, no Instagram, nos comentários: o No Man's Sky ele, ele concorreu, não foi? A algum prêmio? E assim, um jogo que saiu muito criticado e, e teve um patch aí de atualização gigantesco pra ele. Eu não joguei, eu joguei bem no início do jogo e me decepcionei assim de enormemente. Nada é. tava até aqui em casa não era nada, quando eu fui jogar. Mas <risos> parece que ele meio que, pra tá concorrendo a prêmio...
4: Ele concorreu a melhor game contínuo que quem ganhou foi o Fortnite. Tava concorrendo o Overwatch também, que o Overwatch teve um hype da é, porra Overwatch, também esse ano. Né, o melhor ele vovô.
3: ficou na categoria de melhor jogo de esportes e ganhou, né? Que foi uma, assim, um jogo que eu Contestei bastante com premiação. Eu acredito que não era pra levar, não. Também, também, concorreu, mas perdeu pra Fortnite.
4: E ninguém falou do, do Homem-Aranha, né, pô? Também tava concorrendo O Maranhão um jogo do ano também, mas passou longe. Ah, uma coisa que a gente não falou, inclusive, o, o Homem-Aranha no Aranha Verso ganhou uh, o Globo de Ouro do melhor animação. A gente não falou nisso também. Superando uh, o Wi-Fi que, que O Miles
2: Morales tem meu respeito. Que uh, já puxando aí um pouquinho pros quadrinhos ele foi pra mim uma das maiores revelações assim da Marvel de personagem foi ele Entendesse? que ele entrou e conquistou assim o coração de muita gente sem nem esperar né? que era um, um personagem totalmente de universo paralelo e a Marvel acabou trazendo ele pro universo é, linear né? Do, vamos dizer assim, mas continua aí Simba nos games, que eu já mudei de forma <risos> e, e só a
3: título agora de curiosidade a respeito da lista, quem ganhou esse ano o melhor jogo de luta foi o Dragon Ball Fighters eu comprei ele em janeiro e realmente o jogo é fantástico. Agora vejam só a ironia. O Dragon Ball Fighters, ele foi lançado e tirou da grade da programação de, de jogos da Evolution, que é o maior campeonato de de jogos de luta do, do mundo uhum. tirou o Marvel vs Capcom que é um jogo de franquia absurdamente grande, só que foi muito contestado nesse último lançamento aí e o Dragon Ball Fighters uhum. tomou a categoria dele lá, que teve o vencedor do Dragon Ball Fighters o Sonic Fox que ganhou como melhor jogador de eSports no The Game Awards, entretanto a Bandai se pronunciou e falou que não sabe sobre o futuro do esporte com Dragon Ball Fighters para 2019 então eu acho que o Marvel vs Capcom agora é Deve estar
2: tá muito irritado, né? Mas eu acho, não sei se tu concorda aí comigo, sim, mas eu acho que o ano de 2018 foi totalmente de Fortnite. Bicho, que, que revolução foi essa com esse jogo, velho? Teve streamers de, de, de League of Legends que eram renomados no, no jogo. Vamos dizer aqui o Seven, por exemplo, muita gente aí vai conhecer que pode estar tá escutando a gente ele focou totalmente em Fortnite e eu vi isso de outros, outros streamers também e que fenômeno, bicho, que o jogo explodiu de uma forma... É, a gente pode caracterizar realmente
3: como fenômeno, até porque o, o streamer do ano, né, o criador do conteúdo no ano do The Game Awards foi o Ninja que está ali entre top 3 streamers do mundo e o seu carro-chefe é Fortnite, então assim, foi um jogo que pegou, aí, pegou muita gente, Fortnite ganhou o melhor jogo do ano multiplayer Agora sim, ele é bastante, digamos assim, 880, sabe? Muita gente ama, muita gente critica pra caramba Fala que é uma pegada muito child, sei lá
2: é, infantil. Muito infantil, né? né?
3: Tanto é que virou uma febre aí as danças dos jogadores entre, a, entre as crianças, elas reproduzem. Isso. Até a pessoa Neymar reproduziu isso aí no Instagram, as danças dos jogadores. Assim, eu joguei um pouco, não foi do meu agrado, mas a gente não pode tirar a coroa, porque realmente foi um fenômeno em 2018, Fortnite.
2: E apostando em uma coisa, em jogos que a gente vê que faz cada vez mais sucesso, sim. Free to play é Isso é tão de graça, meu amigo. Exatamente. O, o PUBG veio aí como um jogo que muita gente considera superior, não é porque é o mesmo estilo Battle Royale lá, mas é pago o, o PUBG. Vê, a gente vê que é a aposta do jogo gratuito, Lógico, que você dentro do jogo você tem a oportunidade de estar tá comprando skins é, você de estar tá comprando microtransações. É, é, Sempre entendeu? vai ter, né? Sempre vai ter é, microtransações, mas a gente vê que o caminho para esses, vamos dizer assim, jogos Massivos, né? De, de, de multiplayers, é, é esse, cara. É gratuito. Se você quiser estourar, quiser fazer dinheiro, tem que ir nesse caminho. E puxando pra agora já
3: uma... um futuro um pouquinho distante sobre o The Game Awards de 2019.
4: Eu ia perguntar isso. Nós pra temos Deus. alguns
3: jogos aí anunciados pra 2019, alguns sem data ainda, né? Não tem a data. Cyberpunk! É. <risos> é, é. <risos> e é justamente onde eu ponho todas as minhas fichas, eu acho que o jogo do ano 2019 vai ser Cyberpunk, o que já saiu até agora foi simplesmente incrível, fenomenal, tá muito longe do, do pessoal chegar no nível de Cyberpunk, a CD Projekt Red já mostrou que tem uma responsabilidade enorme com a clientela, né a partir do que fez com The Witcher 3, que ganhou o jogo do ano, então eu acho que não vai ser diferente, é o grande favorito, e tem um detalhe aí que, que eu gostei, eu achei bacana que também está seguindo muito a fonte de The Witcher, essa semana aí está um comentário de um designer de missões do jogo, o Patrick Mills, e ele falou a seguinte frase... Em Cyberpunk 2077, você vai poder ter relações sexuais do jeito que você quiser. O quê? O que foi que você disse?
5: Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Brasil! Brasil, Brasil, Brasil
4: é Station. por isso que esse inventário vai ser o jogo do O ele, né, ele
3: continuou falando que o jogo vai ter
2: toneladas de nudez incluindo sequências é. de nu frontal olha aí sabe o que nós teremos? teremos gameplay no Xvideos no Pornhub pode ir lá, acesso o Xavier Vídeos e tu vai ter lá gameplay de Cyberpunk, pode escrever o cantor brincadeira à parte, eu acho que o Cyberpunk sim,
3: vai levar em 2019 Mas ainda tem muito jogo para o duro Que vai chegar em 2019 Tem Devil May Cry 5 aí, Que é grande, grande contender Para ganhar na sua categoria Vai chegar também Resident Evil 2 Remake Que muita gente pediu E vai ser lançado em 2019 Então assim Vai ter muito jogo bom, Kingdom Hearts 3 E
2: Final Fantasy 7, Simba, tem notícia do, do, do menino? Eu vi uma notícia esses
3: dias sobre o, o jogo que me deixou um pouco triste Falando <risos> sobre o núcleo de criação do Final Fantasy 7, ele tá um pouquinho parado e... então, Moeu já, já não se sabe se ele vai ser lançado mais em 2019 Então é aquela, né? Aguardar, aguardar, aguardar a gente, por enquanto, a gente vai matando o tempo com o Cyberpunk.
4: Idum, é. Idum, é, é, Ian, o que é que tu acha? Rapaz, eu ia perguntar de Ian agora mesmo. Agora é, vai acordar, Ian, ali.
1: Por acaso, agora a sua empregada doméstica.
0: Depois dessa notícia aí do Simba, eu vou comprar um Playstation é o jeito.
3: <risos> Ô, Ian. <risos> Eu vou te dar uma notícia, cara. É, fala. Em 2019 vai chegar Doom Eternal.
5: Eita cara!
2: Olha aí, DDQD.
3: Exatamente. IDKFA.
2: IDKFA, entendedores <risos> entenderão O jogo vai voltar, meu patrão.
4: Até que enfim, né? Olha aí. Vamos fazer um programa especial sobre Doom aqui com o Ian fala é aí. Sim,
0: até vídeos. <risos>
4: até YouTube. <risos>
2: É isso aí, gente. Com, é, terminamos mais um Gazeta do Balaio. Eu acho que deu, né, pessoal? Falamos aí de, de Dragon Ball, falamos de Globo de Ouro, enfim. De, de tudo um pouco. De BendersNet. Nossa, nem percebi, Nathan. Nem percebi que tu falou de BendersNet. <risos> <risos> Mas enfim, galera. Mais um Gazeta. Isso é um jogo, né? né? <risos> é, é um jogo. É, 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 exatamente. Você decide quem, ó o pessoal mais novo aí, <risos> põe você decide aí no YouTube e tenta ver a semelhança.
4: Lembrando, pessoal, que quiser deixar algum comentário pra gente, falar sobre as notícias aí, que se a gente deixou de falar de alguma coisa que vocês queiram comentar também. Fala aí com a gente nas redes sociais, Balade de Nerd, é, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Nosso e-mail é É isso
2: aí, meu povo. Eu, eu gostaria que... Gorete mandasse um abraço em vietnamita aí pro pessoal do Vietnã.
1: Não, em vietnamita pro pessoal de Marabá.
2: Ó, oh, Gorete,
0: tá achando que tu não, não, não é poliglota? Fala aí
1: pra ele. Tim disse: Desculpe a pronúncia, mas vietnamita foi um apocalipse. Sinal.
3: Valeu, galera. Até o próximo balaio um grande abraço. Pra mim o filme que emociona é King Kong e o Alvo da Compadecida.
0: Chupa, chupa, chupa-chupa, chupa, 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 chupa,
3: chucha chupa. de nerd!